0: Радиомаяк.ру представляет. Много бульв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Носков. Я певецкий, на композитор и актер. 5 июля этого года мы отмечаем 117-летие замечательного советского художника-иллюстратора, режиссера-мультипликатора и сказочника, если вам будет угодно, Владимира Георгиевича Сутеева. Я думаю, что все люди моего поколения, а также их дети, прекрасно знакомы с его творчеством, потому что те мультфильмы Иллюстрации к книгам и сказки, которые он нам подарил Плотно ассоциируются у нас с нашим детством Это и терем-теремок, и тараканище, и муха цыкотуха И бегемот, который боялся прививок И еще многие-многие-многие Сегодня я вашему вниманию представляю некоторые из них Приятного прослушивания Кот-рыболов Пошел как-то кот на речку рыбу ловить, и у самой опушки лесу встретил. Помахала лиса пушистым хвостом и говорит медовым голоском: Здравствуй, кумкуманек, пушистый каток. Вижу, рыбку ловить собрался. Да, вот хочу котятам моим рыбки принести. Лиса глаза опустила и совсем тихо спрашивает. Может быть, ты и меня рыбкой угостишь, а то все куры до да утки. Усмехнулся кот. Так и быть, первую рыбку тебе отдам. Уж не знаю, как тебя благодарить. Ладно, ладно! Пошел кот дальше. Алиса лиса, за ним в припрыжку, бежит и про себя шепчет. Первая рыбка моя, первая рыбка моя. А тут из-за ствола мохнатый еле вышел навстречу большой. Лохматый серый волк. Здорово, браток! Прохрипел волк. На рыбалку топаешь. Да, вот хочу, к котятам. Ну, а мне Рыбешки подбросишь, браток. А то все козы да овцы, козлы до да бараны. Мне бы чего-нибудь постненького Усмехнулся кот. Ну ладно, первая рыбка лисе, а вторая тебе. Млоец, браток, спасибо. Ладно, ладно. И все пошли дальше, к реке поближе. Шагает кот по лесу. За ним лиса в припрыжку бежит. Про себя шепчет. Первая рыбка моя. Первая рыбка моя. Волк позади ковыляет, бормочет. Вторая моя. Вторая моя. А вдруг из самой чаще вышел медведь. Увидел кота с удочкой, как заревет. Эй, сынок. Ты что, рыбу ловить? Вот хочу котятам. Слушай, сынок. Неужели мне, старику, рыбы не дашь? Я ведь до смерти люблю рыбу-то. А то все быки до да коровы с рогами до да копытами. Кот усмехнулся и говорит. Первую рыбку в лисе я лисе обещал. Вторую волку, а тебе уж третья будет. Пусть третья, только чтоб самая большая. Ладно. И все дальше пошли. К реке поближе. Впереди кот шагает, за ним леса в припрыжку бежит За лесой волк крадется Позади всех медведь вперед волк топает. Первая рыбка чур моя, шепчет лиса а Вторая моя, пормочит волк А третья вот такая она моя, рычит медведь Так и пришли все к реке Снял с себя кот мешок, рядом ведерко поставил Стал удочку разматывать Лиса, волк и медведь в кустах неподалеку устроились Своей долю улова дожидаются Насадил кот на крючок червяка Закинул удочку Уселся поудобнее и на поплавок уставился Приятели в кустах тоже с поплавка глаз не сводят, ждут Лиса шепчет «А весь рыбка большая и маленькая» И вдруг поплавок дрогнул Лиса ахнула «Ах, моя рыбка клюет» Поплавок на воде заплясал, запрыгал. От него круги во все стороны побежали. «Дергай, дергай, тащи мою рыбку!» – закричала лиса. Испугался кот, дернул. Сверхнулась серебром рыбка и с плеском ушла под воду. «Сорвалась!» – прохрипел волк. «Поторопилась?» – глупая крик подняла. «Ну, теперь моя очередь, моя-то а уж не сорвется!» Садил кот на крючок нового червяка и снова закинул удочку. Вытирает волк лапы, приговаривает. Ловись, рыбка большая и крупная, ловись. Тут как раз поплавок вздрогнул и пошел гулять по воде. Кот удилище уже в лапку забрал. Не дергай, рычит волк, дай рыбе покрепче зацепиться. Отпустил кот удочку, а поплавок вдруг сразу остановился. Вот теперь тащи, скомандовал волк. Кот дернул удочку на конце лески, голый крючок болтая. «Дождался?» <смех>, — хихикнула леса. «Твоя рыбка всего червяка объела!» Кот насадил на крючок нового червяка и в третий раз закинул удочку. «Ну, теперь тихо!» — рявкнул медведь. «Если мою рыбку спугнете, я вам... Вот... вот она!» Поплавок весь ушел под воду. Леска, как струна натянулась, вот-вот оборвется. «О-хо-хо-хо!» — радуется медведь. «Это моя...» Как наказывал, самая большая. Кот еле-еле на берегу держится. Рыбина того и гляди, его в воду стащит. Вот из воды уже показалась страшная усатая морда. Вот так сон. «Я первая, это моя, не дам!» Вдруг звизнула лиса и кинулась в реку. «Нет, шалишь, моя будет!» Закричал волк и нырнул вслед за лесой. Медведь наперегу ревет во все горло. «Ограбили разбойники!» А в воде уже бой идет Волк и леса друг у друга рыбы выдирают Медведь недолго думал И с разбегу тоже бултыхнулся в воду Вода в реке как в котле кипит То и дело наверх чья-нибудь голова вынырнет То лисья, то волчья, то медвежья Из-за чего дерутся неизвестно Рыба-то уже давно уплыла Смехнулся кот в усы Смотал удочку И пошел другое место искать Где поспокойнее Дядя Миша, зашел как-то медведь к зайцу в огород и спрашивает: Как дела, косой? Да вот морковку дергаю, дядя Миш. Э, хороша морковка-то. Хороша, дядь Миш, да только сидит глубоко. Мне, пожалуй, тоже морковки нужно, задумчиво сказал медведь. В запас на зиму. на здоровье дядя Миш, бери сколько хочешь. Поплевал медведь себе на лапы и пошел морковь дергать. Да так, что она во все стороны полетела. Как раз мимо ежик проходил, и одна морковка ему прямо в голову угодила и на колючках повисла. «Безобразие какое!» – зашипел ежик. «Что это тут делается?» «Морковку дергаем!» – рявкнул медведь. «А ты куда собрался, колючая голова?» «В лес иду!» «За груздями, за белыми грибами!» «О, грибы — это дело!» — обрадовался медведь. «Мне запас на зиму нужен! Идем за груздями, и за белыми грибами!» «Дядь Миш!» — пискнул заяц. «А как же морковка?» «Морковка, морковка!» — рассердился медведь. «Сам ее кушай, а я грибы больше люблю!» И пошел за ежиком в лес. Ходит ежик по лесу, грибы собирает и себе на колючки накалывает. А неуклюжий медведь их больше ногами топчат. Белка ему с дерева кричит. «Что это, ты, дядя Миш, все кланяешься?» «Да вот грибы собираю, себе запас на зиму делаю», — отвечает медведь. «Ну, что твои грибы?» — пищит белка. «Ты лучше орешков попробуй». Попробовал медведь орехов. И они ему очень понравились. Вот это дело. Я их сразу одним махом соберу. Вот так. Обхватил медведь лапами целый куст орешника, полный спелых орехов, и вырвал его из земли прямо с корнями. Потом взвалил себе на спину и потащил. Увидел это ежик. Только лапками развел. Тут навстречу медведю кот судать. Куда собрался, усатый? Остановил его медведь. На рыбалку, дядь Миш Хочу котятам рыбки наловить Рыбки? Я люблю рыбку (ммех) Облизнулся медведь Мне очень нужно на зиму рыбкой запастись (мех) Что ж, пошли У меня как раз лишняя удочка есть Сказал кот Пошли на рыбалку И вдруг кот спрашивает Постой, а как же твои орехи, дядь Миш? Да что орехи? Мелочь Идем скорее рыбу ловить, мне ее много на зиму нужно. Пришли на речку, только закинули удочки леса тут, как тут, подсела к медведю и хихикает. Пустяками ты, дядя Миш, занимаешься. Как это, пустяками? обиделся медведь. Мне рыбу в запас на зиму нужно. Да много ли ты ее наловишь, и какая радость, целую зиму рыбу жевать. Говорит леса, Я лучше тебе другое дело предложу Всю зиму меня благодарить будешь Что за дело? Спросил медведь Пойдем-ка в деревню Кур-уток таскать Кур-уток Идем скорее Обрадовался медведь и удочку бросил Дядь Миш, у тебя рыбка клюет Кричит кот «Пускай клюет рыба, не курица!» – проворчал медведь и пошел за лесой. Когда стемнело, медведь и лиса по задам деревни подкрались к колхозному птичнику. Леса доску в заборе отодвинула и шепчет. «Ты, дядя Миша, посторожи здесь, а я тебе курочек и уточек вынесу. Сколько твоей душеньки захочется!» «Ладно!» – говорит медведь. «Только скорее приходи, побольше приноси! Мне запас на зиму нужен!» Ходит медведь вдоль забора туда-сюда, Смотрит по сторонам, прислушивается. Но недолго ему пришлось сторожить. Собак со всей деревни набежала, видимо-невидимо, И все рычат, лают, заливаются, того и гляди разорвут. Забыл медведь про кур, про уток, про лесу плутовку И со всех ног бросился бежать. Собаки целые своры за ним, так и гнали бедного Мишку до самого леса. Тем временем лиса со своей добычей незаметно выбралась из птичника и побежала. Только ее и видели. А утром лежит медведь в лесу под деревом, стонет, охает. Мимо мышонок пробегал, увидел медведя, остановился. Что с вами, дядя Миша? Да вот, собаки и вчера. Всю шкуру с меня чуть не содрали. Собаки, это нехорошо, пискнул мышонок. Я хотел, понимаешь, себе на зиму запас сделать. Запас, это хорошо, пискнул мышонок. Я и морковку дергал, и грибы собирал, и орехи жвал рыбу удил, Курт оскал. Кур оскал, это нехорошо, пискнул мышонок. Все делал И вот с пустыми лапами остался Что ж ты теперь будешь делать, дядь Миш? Спросил мышонок Делать нечего, сказал медведь Зима на носу Залягу в берлогу Буду до весны лап сосать Эх, тядь Миша Пискнул мышонок Он хотел, видно, еще что-то сказать Да только махнул лапкой Свистнул и побежал дальше а что тут скажешь? Палочка-выручалочка Шел ежик домой По дороге нагнал его заяц И пошли они вместе Вдвоем дорога вдвое короче До дома далеко Идут разговаривают А поперек дороги палка лежала За разговором заяц ее не заметил Споткнулся Чуть было не упал Ах ты! ты!» – рассердился заяц. Она поддала палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел заяца, уезжая палку, удивился. «Зачем тебе палка? Что в ней толку?» Это палка непростая», – объяснил ежик. Это палочка – выручалочка». Заяц в ответ только фыркнул. Пошли не дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова, бросай свою палку, тебе с ней сюда не перебраться!» Ничего не ответил ежик, отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул. «Здорово, ты, оказывается, прыгаешь!» «Я прыгать совсем не умею», — сказал ежик. «Эта палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла». Пошли дальше, прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает. Ежик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. «Эй, колючая голова!» Что ты там плетешься еле-еле! Наверное, твоя палка! не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. Перебрался ежик на кочку поближе к зайцу и кричит: Хватайся за палку, да покрепче! Хватился заяц за палку, ежик изо всех сил дернул и вытянул своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, заяц говорит: ежу. Спасибо тебе, ежик, спас ты меня Что ты? Эта палочка-выручалочка Из педы вытягалочка Пошли дальше И у самой опушки большого темного леса Увидели на земле птенчика Он выпал из гнезда и жалобно пищал А родители кружились над ним, не зная, что делать Помогите, помогите, чирикали они Гнездо высоко, никак не достанешь ни еж, ни заяц по деревьям лазить не умеют, а помочь надо. Думал ежик, думал и придумал. Становись лицом к дереву, скомандовал он зайцу. Заяц стал лицом к дереву, ежик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней зайцу на плечи, поднял, как мог палку, и достал почти до самого гнезда. Птенчик еще раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот опрадовались его папа и мама Бьются вокруг зайца и ежа, чирикают Спасибо, спасибо, спасибо А заяц говорит ежу Молодец, ежик, хорошо придумал Что ты? Это все палочка-выручалочка Наверх поднималочка Вошли в лес Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее Страшно зайцу А ежик виду не подает Идет впереди, палкой ветки раздвигает и вдруг из-за дерева прямо на них Огромный волк выскочил Загородил дорогу, зарычал «Стой!» Остановились заяц и ежом Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал «Тебя ешь, я не трону, ты колючий А вот тебя косой целиком съем с хвостом ушами» Задрозрал зайчик от страха Побелел весь, как в зимнюю пору Бежать не может, ноги к земле приросли Закрыл глаза, а сейчас его волк съест Только ежик не растерялся Размахнулся своей палкой Что из силы, огрел волка по спине Взвыл волк от боли, подпрыгнул и бежать Так и убежал, ни разу не обернувшись Спасибо тебе, ежик Ты меня теперь от волка спас Это палочка, выручалочка По врагу ударялочка, ответил ежик Пошли дальше Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается, а бедный заяц отстал. Чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. «Ничего», — сказал ежик, — «держись за мою палочку». Ухватился заяц за палку и потащил его ежика в гору. И показалось, заяцу будто идти стало легче. «Смотри, как говорит он ежу, твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла!» Так и привел ежик-зайца к нему домой, а там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуются встречи, а зайца говорит ежу, «Кабы не твоя эта волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного дома!» Усмехнулся ежик и говорит, «Бери от меня в подарок эту палочку, может быть, она тебе еще пригодится!» Заяц даже опешил А как же ты сам Без такой волшебной палочки И выручалочки останешься? Ничего, ответил ежик Палку всегда найти можно А вот выручалочку Он постучал себе по лбу А выручалочка-то Вот она где Тут все понял заяц Верно ты сказал Важна не палка А умная голова Да доброе сердце Бегемот, который боялся прививок. На пляже было очень весело. Больше всех веселился бегемот, плескаясь в теплой воде под яркими лучами солнца. Когда бегемот вылез из воды на берег, он увидел большое объявление. «Всем нужно от слона до мухи прививки сделать от желтухи!» Не успел бегемот прийти домой, как тут же прискакал кенгуру-почтальон. Вот повестка вам явиться на прививку Бегемот не на шутку испугался Чепуха, сказал ему друг Марабу Уколют раз и все В приемной поликлинике бегемот дрожал от страха А ты будешь меня за руку держать? Все время спрашивал он своего друга Марабу Буду, буду, отвечал Марабу Первый раз вижу белого бегемота, воскликнул доктор «А может быть, он просто боится укола?» «Это особенный бегемот», — объяснил Марабу. «Он когда как, то серый, то белый». Пока доктор выбирал иголку побольше, специально для бегемотовой кожи, бегемот исчез. Все бросились искать бегемота. «Его нужно найти, он может заболеть желтухой!» А бегемот спрятался от преследователей и спокойно пошел домой. На другое утро Марабу зашел к бегемоту И увидев его в ужасе Закричал Что с тобой? Ты совсем желтый Как лимон Марабу немедленно позвонил доктору Доктор, что делать? Бегемот стал желтый прижелтый. Ну, вы же сами говорили Ваш бегемот особенный Он то серый, то белый Да нет, доктор Тогда он просто побелел от страха Ах так, это другое дело Очевидно, у него желтуха. Посылаю скорую помощь Обезьянки санитары быстро отнесли на носилках бегемота в машину скорой помощи И увезли в больницу Когда Марабу пришел в больницу навестить своего больного друга Бегемот попросил его Мне очень скучно лежать Расскажи какую-нибудь сказку Хорошо, а, сказал Марабу Жил-был бегемот он ужас до чего боялся прививок. «Смотрите», — закричал доктор, — «что с бегемотом? Он был серым, белым, желтым, а теперь он совсем красный. Это какой-то необыкновенный бегемот». «Нет, доктор, это самый обыкновенный бегемот», — сказал Марабу. «Только ему стыдно, что он так боялся прививок». Елка. Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. Завтра Новый год, завтра елка, игрушки будут готовы, а вот елки нет. Решили ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал елку из дремучего леса, самую пушистую, самую красивую. Написали ребята вот такое письмо и скорее побежали во двор снеговика лепить. Работали все дружно Кто снег сгребал, кто шары катал На голову снеговику старое ведро надели Глаза из угольков сделали А вместо носа воткнули морковку Хороший получился снеговик-почтовик Дали ему ребята свое письмо и сказали «Снеговик, снеговик, храбрый снежный почтовик В темный лес пойдешь и письмо снесешь Дед Мороз письмо получит Найдет в лесу елочку Попушистее, получше» В зеленых иголочках Эту елку поскорей принеси для всех детей Наступил вечер Ребята домой ушли А Снеговик говорит Задали мне задачу Куда мне идти теперь Возьми меня с собой Вдруг сказал щенок Бобик Я помогу тебе дорогу искать Верно, вдвоем веселее Обрадовался Снеговик Будешь меня с письмом охранять Дорогу запоминать Долго шли Снеговик и Бобик И, наконец, пришли в огромный дремучий лес Выбежал навстречу им Заяц «Где тут Дед Мороз живет?» Спросил его Снеговик А Зайцу отвечать некогда За ним леса гонится А Бобик тяф тяф тяв И тоже за Зайцем вдогонку Опечалился Снеговик «Видно, придется мне дальше одному уйти» Тут как раз метель поднялась Завыл, закружил снежный буран Задрожал Снеговик и рассыпался Остались на снегу только ведро Письмо и морковка Прибежала обратно леса злая «Где тот, кто побежал мне зайца догнать?» Смотрит, никого нет Только письмо на снегу лежит Схватило письмо и убежала. Вернулся Бобик «Где снеговик?» «Нет снеговика» В это время лесу волк нагнал «Что несешь, кума?» Закричал волк «Давай делиться!» Не хочу делиться, самой пригодится Сказала лиса и побежала Волк за ней А любопытная сорока за ними полетела Плачет Бобик А зайцы говорят ему Так тебе и надо, не гоняй нас, не пугай нас Не буду пугать, не буду гонять Сказал Бобик, а сам еще громче заплакал Не плачь, мы тебе поможем Сказали зайцы А мы зайцам поможем, сказали белки Стали зайцы снеговика лепить, А белки им помогать Лапками похлопывают хвостиками обмахивают, на голову ему опять ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку. — Спасибо, — сказал Снеговик, — что вы меня опять слепили, а теперь помогите мне Деда Мороза найти. Повели его к медведю. Медведь в берлоге спал, еле-еле его разбудили. Рассказал ему Снеговик про то, как его послали ребята с письмом к Деду Морозу. — Письмо! — заревел Медведь. Где оно? Хватились, а письма-то и нет Без письма вам Дед Мороз елку не даст Сказал медведь Лучше идите назад домой А я вас из лесу провожу Вдруг откуда ни возьмись Прилетела сорока трещит: Вот письмо, вот письмо И рассказала сорока, как письмо нашла А все было так Пошли все с письмом к Деду Морозу Снеговик спешит, волнуется То с горки скатится, то в яму провалится То за пень зацепится Хорошо медведь его выручал А то бы опять рассыпался снеговик Наконец пришли к Деду Морозу Прочитал Дед Мороз письмо и сказал Что ж так поздно Не успеешь ты, снеговик, принести ребятам елку к Новому году Тут все за снеговика стали заступаться Рассказали, что с ним было Дед Мороз дал ему свои сани И помчался снеговик с елкой к ребятам а медведь к себе домой пошел спать до самой весны. А утром снеговик стоял на прежнем месте, только у него в руках вместо письма была елка. Кто сказал мяу? Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал. Мяу! Щенок поднял голову, посмотрел, никого нет Это, наверное, мне приснилось, подумал он и улегся поудобнее. И тут кто-то опять сказал, мяу, кто там? Вскочил щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол, никого нет Влез на подоконник и увидел, за окном во дворе гуляет петух «Вот кто не дал мне спать!» — подумал щенок и побежал во двор к петуху «Это ты сказал, мяу?» — спросил щенок петуха «Нет, я говорю!» — петух захлопал крыльями и закричал Кукарику! «А больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок «Нет, только кукареку!» — сказал петух Щенок почесал задние лапы за ухом и пошел домой Вдруг у самого крыльца кто-то сказал «Мяу!» «Это тут!» — сказал себе щенок, а быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок. «Ты сказал «Мяу!» — строго спросил его щенок. «Пи-пи-пи!» — запрещал мышонок. «А кто так сказал?» «Кто-то сказал «Мяу!» «Близко!» — заволновался мышонок. Вот здесь, совсем рядом, — сказал щенок Мне страшно, пи-пи-пи, — запищал мышонок и юркнул под крыльцо Щенок задумался Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «Мяу!» Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел В конуре кто-то зашевелился «Вот он!» — сказал себе щенок «Сейчас я его поймаю!» И он подкрался ближе Навстречу ему выскочил огромный лохматый пес. зарычал пес. «Я... я хотел узнать... Ру-ру-ру-ру-ру. Это в- в- вы сказали мяу?» – прошептал щенок, поджимая хвостик. «Я... ты смеешься, щенок!» Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут прямо над его ухом кто-то сказал «мяу!» Щенок выглянул из-под куста. И прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. Вот кто сказал мяу, подумал щенок и хотел схватить ее зубами. Ззз! Прожужжала обиженная пчела и больно ужалил щенка в кончик носа. Завизжал щенок, побежал, а пчела за ним, летит и жужжит. Уж жалю, уж жалю! Подбежал щенок к пруду и в воду. Когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал Мяу! «Это ты сказала мяу?» — спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда ква засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии «Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?» «А может быть, это ты сказала мяу?» — спросил щенок лягушку «Ква-ква-ква!» засмеялась лягушка «Какой ты глупый! Лягушки только квакают!» И прыгнула в воду Пошел щенок домой мокрый, с распухшим носом Грустно улегся он на коврике около дивана И вдруг услышал «Мяу!» Он вскочил. На подоконнике сидела пушистая полосатая кошка «Мяу!» — сказала кошка. «Аф-аф-аф-аф-аф-аф!» аф аф аф, аф", залаял щенок. Потом вспомнил, как рычал мохнатый пес и зарычал. Кошка изогнулась, зашипела, зафыркала и выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал «Мяу!» Мешок яблок Ходил заяц с мешком по лесу, искал грибы, ягоды для своих зайчат. Но, как назло, ничего ему не попадалось Ни грибов, ни ягод И вдруг Посреди зеленой поляны Увидел он дикую яблоню А яблок румяных на ней И под ней, видимо, невидимо Недолго думая Раскрыл заяц свой мешок И стал в него яблоки собирать Тут ворона прилетела На пенек села и каркает Кар, кар, безобразие Каждый будет сюда приходить Ни одного яблока не останется. Напрасно каркаешь, говорит заяц. Здесь яблок на весь лес хватит. А у меня зайчата дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый, не поднять. С трудом потащил его заяц волоком по лесной тропинке. И вдруг голова его ткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц и обомлел. Перед ним медведь стоит. «Что у тебя там в мешке?» Спросил медведь Заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит «Вот яблоки, угощайтесь, дядя Миша» Попробовал медведь одно яблоко «Ничего, яблочки освежают» Проревел он, набрал большую горсть яблока и пошел своей дорогой А заяц к себе домой Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата, пищат хором «Дяденька заяц, дайте яблочек» Ничего не поделаешь Пришлось снова мешок открывать По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля ежа Куда идешь, колючая голова? Спросил заяц Да вот, за грибами собрался А грибов нигде не видно Хожу с пустой корзинкой Ты лучше у меня яблок возьми Бери, не стесняйся У меня их много Сказал заяц И насыпал ежу полную корзинку яблок Вышел заяц на лужок А там коза со своими козлятами гуляет Их заяц тоже яблоками отделил Ходил, ходил заяц и устал Присел был на какой-то бугорок, как вдруг «Спасибо, дружище!» — сказал крот И исчез под землей вместе с яблоками В зайчьем домике давно ждут папа зайца Чтобы скоротать время Мама зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам И тут кто-то постучал в дверь Дверь распахнулась И на пороге появились бельчата С большим лакошком Полным орехов Вот это вам мама просила передать Пропищали бельчата и убежали Чудеса Прошептала зайчиха Пришел ежик с корзиной полной грибов Хозяин дома Спросил он зайчиху Да нет, как с утра пошел Так и не возвращался Попрощался еж, ушел А корзину с грибами оставил зайчихе Соседка-коза принесла капусты и крымку молока. «Это для ваших детей», — сказала она зайчихе. Чудеса продолжались. Со стуком откинулась крышка подпола и показалась голова крота. «И это дом зайца?» — спросил он. «Да, мы тут живем», — сказала зайчиха. «Значит, я правильно подкоп вел», — обрадовался крот. И полетели из подпола всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свекла... «Привет, зайцу! – крикнул крот и исчез под землей. А ворона все каркает. «Кар, кар, всем яблоки раздавал, а меня хоть бы одним яблочком угостил!» Смутился заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко. «Вот самое лучшее, клюй на здоровье!» «Очень мне нужно твое яблоко, я их терпеть не могу!» «Кар, кар, что делается?» «Родным голодным детишкам пустой мешок несет!» А я, а я сейчас обратно в лес пойду и снова мешок полный принесу Куда ж ты пойдешь, глупый? Смотри, какая туча собирается И побежал заяц обратно в лес А когда прибежал к своей заветной яблони, то там волк сидит Увидел волк зайца, облизнулся и спрашивает Тебе чего здесь нужно? Я яблочки хотел собрать зайчатом «Значит, ты яблочки любишь люблю «А я зайцев очень люблю!» Зарычал волк и бросился на зайца. Вот тут-то и пригодился зайцу пустой мешок. Накинул его заяц волку на голову и на утек пустился. Уже поздно ночью приплелся заяц к своему дому. А дома давно крепким сном спали сытые зайчата. Только одна зайчиха не спала, тихо плакала в своем уголке. Вдруг скрипнула дверь Вскочили зайчата Ура, папа пришел Зайчиха подбежала к двери На пороге стоял заяц, весь мокрый Я ничего, совсем ничего вам не принес Прошептал он Зайчик мой бедный, воскликнул зайчиха И вдруг страшный удар потряс дом Это он, волк, заприте дверь, прячьтесь все Закричал заяц Зазвенели стекла, распахнулось окошко И появилась большая голова медведя «Вот, держи от меня подарок!» Прорычал медведь «Мед! Настоящий, липовый!» Утром вся заячая семья собралась за столом А на столе чего только нет Грибы и орехи, свекла и капуста Мед и репа, морковка и картошка А злая ворона удивляется Никак Куба не приложу Как могло из пустого мешка Столько добра появиться Много був Много Много Что читают те, о ком говорят все Еще больше подкастов На радиомаяк.ру